0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Dnes vítam pri sebe Mm, veľmi známu a myslím si, že obľúbenú koučku, Žana Čímkovú. Ahoj. Ahoj, Andrejka. Ďakujem za pozvanie. Som poctená. My sme veľmi poctení, že si tu a žani, taká prvá otázka, čo mňa napadá, keď ja teba vidím vždy, vždy, je, že ty si symbolom takého pokoja pre mňa že, či je to pravda, že to čo vyžaruješ na a vnútri pestuješ alebo je to tvojmu temperamentu nejak odvždy dané alebo že ako k tomu pokoju ty prichádzaš dennodenne? Myslím, že si ho vytváram a ľudia niekedy
1: nie celkom veria, že ja mám cholerický temperament Takže to áno, aj ty si prekvapená áno. Ja som sa naučila regulovať tú energiu tak, aby bola uzemňujúca aj pre mňa, aj pre ľudí, ktorých sprevádzam. Lebo asi si vieš predstaviť, že keby som tam niekde bola ten zná proti môjmu klientovi, tak mu to asi nepridá na tom, aby sa on mohol uvoľniť. Ale nemyslím si, že to bola pre mňa taká nejaká veľmi prácna cesta. Ja keď som zistila, že mi je tak zo sebou lepšie a, a ľahšie tak, tak sa to tak samo vyvíjalo, že, že dať si tam ako keby z hľadiska, pre mňa to ťažisko je v tej psychoigiene. Pre seba ten priestor, aby som veci, ktoré mi robia dobre a z ktorých viem čerpať veľa pozitívnej energie, mala také ritualizovaná. aby aj, aj to klientom tak dávam do pozornosti, že vy sa potom na ten rituál môžete spoláhnuť, lebo on sa vám cyklicky deje, telo, mysel, duša, všetci vedia očakávať, že áno, oteľ toto príde, takže si myslím, že, že je to pre nás dobré takto sa o seba postarať a, a vedieť a poznať, čo je pre nás to dobré a nielen, že si to dovoliť, ale aj o to dbať. A to krásne vidno v tomto období. My, než sme začali, tak som tiež zmienila, že včera večer som už teda nebola plná energie. Ale my to vieme vykryť, keď to má takéto ohraničenie. Ja viem, že tento týždeň bude teda náročnejší, lebo chcem toho obsiahnuť viac, ale viem, že v piatok večer to pre mňa zná Znamená, že celý víkend mám na tú regeneráciu. Ale keď to ľudia majú bez toho ohraničenia, tak ich to skôr či neskôr musí zákonite odpáliť, lebo telo sa potrebuje brániť voči tomu veľkému vypätiu a preťaženiu.
0: Ako sa o seba vôbec? pravidelne starať, že ty to vieš, ja si myslím teda, že aj ja to už viem, ale nie každý má možno tie možnosti alebo záujem, že sa úplne spoznávať a často sa ľudia podľa mňa zbadajú, až keď už je nejaký problém alebo kríza a ja osobne si myslím, že no, tak tá starostlivosť veľmi vyžaduje aj schopnosť že plánovať dopredu, poznať svoje hodnoty, a možno je to veľmi veľká otázka a možno na ňu pomáhaš ľuďom v tých individuálnych konzultáciách ale máš nejaký taký napadáte, taký všeobecný typ Krásne si to vystihla, Andrejka. Myslím si, že to kľúčové,
1: odkiaľ potrebujeme začať, je seba sebapoznanie. Tak ako sme každý z nás jedinečný, tak pre každého z nás bude tá cesta k tomu uvoľneniu, k tej spontánnosti, k takému tomu, že, že ten tlak viem niekde vyfúknuť a odventilovať iná. A e, nikto to Urobí naozaj pod tlakom tých vonkajších okolností, že keď už sa inak nedá, tak ho to tak ako keby, donúti. To je taký asi najklasickejší proces, lebo veď keď nie je dôvod, tak zvyčajne neriešime. A, a pre niekoho je to samotný ten, ten proces sebapoznávania taký prinášajúci to vedomie toho, že ako veľa tých možností máme. A dá sa tam s tým krásne experimentovať. Myslím si, že, že pestovať tú otvorenosť voči tým možnostiam človeka dovedie, kam ho to má to viesť, a nájde si každý pre seba. A taká častá otázka od mojich klientov je, že no dobré, ja viem, mám sa hýbať, no veď, ako robím, čo môžem, ale mne v tom nie je dobre. A môj predpoklad je, a vtedy to teda posúvam do roviny, že poďme sa pozrieť teda na to, že ešte ste neobjavili ten pravý pohyb pre seba, lebo my sme skonštruovaní pre pohyb. Keď si vezmeme celú našu stavbu, tak tie fascie by asi neboli len tak tam pre nás stvorené. A skutočne sa mi potvrdzuje, že v momente, kedy ľudia objavia ten dobrý pohyb pre seba, z ktorého im tie endorfíny prúdia, tak už je to takmer vyriešené, už len teda áno, zotrvať, pritom a vytvorí sa návyk. A Ľudia predpokladajú, že teraz je veľmi populárne behanie, otužovanie a podobne vždy je nejaká z tých aktivít tak veľmi v popredí, že by to malo automaticky sedieť aj im, lebo ako väčšine ľudí to vyhovuje. No a tak som napríklad zažila klientku, ktorá vyskúšala všetko možné a keď mi rozprávala, že mám to, tak, tak som si tak vnútorne typovala, že čo to bolo, no netypla som si brušné tance. A, a bola to teda právnička, takže čaro je v tom objaviť pre seba to, čo nám tam vytvorí ten súhľad so sebou, že my sme napojení na to telo a že to prežívanie tam vtedy vie byť v tej inej polohe ako keď sme vo výkone lebo to je zmyslom toho pohybu že uvoľníme telo uvoľní sa mysel, ide to aj naopak a teda potrebujeme to robiť z oboch strán, ale ten pohyb je najrýchlejšia vec v tom
0: celo. Pekne si otvorila takú tému ktorej myslím, že sa veľmi ty venuješ a to je, že nájsť pre seba vnútorný zmysel a zámer a to platí asi pre ktorúkoľvek sféru, že ľudia hovoria, že by sa chceli hýbať, ale vlastne nehybu sa nie preto, že vedia, že je to dobré, ale že nenašli ten svoj vnútorný dôvod, že prečo je to pre nich dobré. A takisto to platí pre každú jednu ďalšiu kategóriu. Ako vlastne začať budovať záujem o hľadanie toho vlastného zmyslu, keď vlastne napríklad človek nechce ísť za koučom, že ako sám vlastne začať? Áno, aj si
1: myslím, že nie je nutné hneď za niekým bežať, lebo my tie zdroje na to seba aktivovanie máme. Myslím si, že nás k tomu dovedie vnímavosť a všímavosť. Čiže my keď začneme uvažovať nad tým, ako uvažujeme, ako precitujeme a hľadáme dôvod, prečo cítime to, čo cítime, tak nám to otvára ten priestor hĺbšie skúmať ten, ten motív, tie pohnutky to prečo máme k niečomu bližšie, prečo nás niečo nepriťahuje a podobne. Čiže bude to obdobný proces objavovania ako pri iných ďalších veciach. Akurát pre zmysel je myslím špecifické ešte to, že on nepotrebuje byť len objavený, ale my ho potrebujeme veľakrát vytvárať alebo dotvárať. Takže keď ja nájdem ten môj dar, to moje poslanie, to kde sa viem náplno vložiť celým srdcom tak to spustí všetky tie procesy, ktoré má už vedú. Ale než príde tento impuls, že, že naozaj nás to dá do pohybu, tak nevieme to pravdepodobne robiť na povel. Teda aspoň nemám tú skúsenosť, že by sme, aj keď ľuďom v tomto výborne pomáha meditovať, že tamto napojenie na seba má tú kvalitu, že chodia mi odpovede a, a viem si tým veľmi pomôcť aj veci zrýchliť. Ale myslím si, že takéto sebavytváranie nás posúva k tomu seba uplatneniu alebo tej, k tej seba aktualizácii. To znamená, že my niektoré veci nevieme ani preskočiť, ani zobrať krátkou, lebo inak pozeráme a prežívame veci ako 20 roční a potom s každou 10-ročnicou nám prichádzajú do života nové výzvy a Každú z nich, ktoré zdoláme najlepšie, ako sa v tej danej chvíli dá, vieme využiť práve na to, aby sme v sebe rozvíjali to bohatstvo vo vnútri, ktoré potom príde ten čas, že sa pýta von a už, už tá cesta sa nájde. Takže je to taký, taký ten proces, že je ja to volám dobrodružná výprava kedy nedostaneme do ruky mapu, ktorá má kvóty. My ich tam potrebujeme zakresliť. A podľa toho sa potom vydáme. A máme tam slobodu voľby, že akú tú cestu si chceme zvoliť. A prirodzene tá naša tendencia, čím rýchlejšie byť v cieli, sa tam môže prejaviť. Ale aj to má pre nás nejaký odkaz, lebo nejaká prekažka nás zvykne presmerovať. A hlavne myslím si, že sa deje to, že nás to tak chce preveriť a, a a potrebujeme sa utvrdiť v tom, že je toto skutočne to, čo tam pre seba hľadám, lebo nám sa tam pritrafi veľa tých pseudocielová alebo pseudomotivácie a aj to patrí k tomu procesu si to tam tak vyjasniť so sebou, so svetom, lebo my až v interakcii s tými ľuďmi prídeme k tomu seba potvrdeniu.
0: Mňa osobne veľmi fascinuje taká cesta životom, kedy som k sebe neustále vnímavá a nie nielen príjmam to, čo zvonka a zo spoločnosti ku mne chodí. A Príde mi, že mnoho ľudí často vidím takých vyhorených z energie či už v partnerstvách alebo v práci a príde mi, že je to práve preto, že nie sú v kontakte s tým uh, svojim zmyslom a nie sú v súlade s tým, čo práve teraz potrebujú. Myslíš si, že je to tak? Konkrétne tá téma toho vyhorenia, či to s tým súvisí vlastne, že človek už je niekde, kde nerobí niečo, čo je v súlade s ním.
1: Súhlasím s tebou, určite sa to podpíše na tom, že že vznikne potom vnútorný rozpor. A keď sa hlava so srdcom nedohodnú a každý z nich to má tendenciu ťahať do inej strany, tak nám to vo vnútri vytvára ten nepokoj, tú nespokojnosť. A veľakrát my ani nepoznáme všetky tie príčiny, že prečo, lebo takéto klasické, že od pohľadu zvonka, môže ten náš život vyzerať, že ale ty nemáš dôle sťažovať, ťažovať, veď pozri sa a, a, a podobne. Ale my keď vo vnútri cítime takéto prázdno, že, alebo chýbajúci diel tej skladačky, aby to zacvaklo, tak nám to nevie navodiť ten, ten stav toho, že všetko je ako, ako má byť. A vyhore je pre nás signál, keď to veľmi zjednoduším, že niekde sme to prehnali, dostali sme sa do tej nerovnováhy, zvyčajne je to teda v súvislosti s tým extrémnym výkonom, že nás tak pohotia veci, že, že to je na jednej strane skvelé, že vieme investovať nesmierne veľa energie aj pozornosti do, do niečoho, čo tam teda je pre nás významné. Na strane druhej je toto to, to ohrozujúce, že my keď nepostrážime tú hranicu a nie je tam jasná deliaca čiara tak prestávame žiť. To znamená, že, že nám to padne do jednej strany a potom, ak náš život stojí napríklad iba na jednej stračej nôžke, ktorú teda tvorí zvyčajne práca, tak tá stračia nôžka v nejakom momente tú chalúbku už potom nenesie tak stabilne a keď my dupneme, tak ona pokojne sa do nejakej strany vyvalí. Teda to je aspoň taký ten môj obraz, lebo my, keď potrebujeme tú stabilitu, tak tie piliere, na ktorých to stojí, potrebujú byť rôznorodé. Tá, tá diverzita je v každej časti života kľúčová. Takže ak venujeme príliš veľa pozornosti práci, zákonite to odnesú vzťahy. Naopak sa s tým nestretávam, že by niekto tak veľa investoval do vzťahov, že by mu zničili všetko ostatné. Teda keď je to v zdravej rovine, trezne myslím nejaký patologický vzťah priputanosti. Takže z tohto pohľadu my máme takú zvláštne ignoranskú schopnosť prehliadať niektoré tie signály, lebo nám to okolie zvyčajne signalizuje, že to preháňame. A my zvyčajne namiesto toho seba uvedomenia, že aha, nemôže na tom niečo byť, zosilníme tú argumentáciu, aby sme to obhájili. A Prirodzene, to čo často počúvam v tých príbehoch je, že, že je skvelé benefitovať z toho, že na tom účte sa tie peniaze nakumulujú. Na strane druhej, keď si ich nemám kedy užiť a keď ich spotrebujem potom na to zdravie, ktoré si to odnieslo, tak toto to je takéto krátko zráké, že Keby sme boli predvídaví, tak moje obľúbené slovo, ktoré ponúkam klientom, keď si v tom upratujú, je primeranosť. Lebo tým pádom, ak, ak sú veci vyladené, tak tam vie byť ten súlad. A súlad pre nás signalizuje, že máme to vo svojich rukách.
0: Myslíš, Žanet, že v dnešnej dobe, alebo z toho, čo aj počúvaš, a tým myslím dobu aj COVID, aj takúto výkonovú spoločnosť, ktorú máme, je viac a viac stresu, s ktorým ľudia nevedia pracovať, lebo zároveň si myslím, že veľa stresu a zároveň už je toľko veľa rád, že ako s tým stresom pracovať. No otázka je, či ľudia reálne vedia to aplikovať, alebo sú tým už takí prevalcovaní.
1: Myslím, že, že sú preťažení tými informáciami, že čo by mali, ako by mali a prečo by mali. Každý z nás to vie. A tu je taká tá kuriozita, že, že čím to je, že nerobíme, čo je pre nás dobré. Ale ten spôsob, akým žijeme, je, je odrazom tej doby, v ktorej žijeme. Takže keďže sa všetko veľmi zrýchluje a je tá tendencia nám tak podprahovo poucúvať, už len keď si vezmeme reklamu, že, že môžete veci nadobudnúť rýchlo, bez problémov a v kvalite, akej sa vám nesnívalo, tak nám to evokuje to, že my v podstate môžeme všetko, ale... A my už neradí za tým, ale vnímame, čo je na tých troch bodkách. A myslím si, že, že najzložitejšie na tom je, keď, keď sa nám to vlastne prepadne už potom na tú stranu, že už si s tým nevieme rady to, že máme pocit, že to nezvládneme, že je toho tak veľa a tak to narástlo, že, že fakt nevieme, odkiaľ začať. A ďalšia príťaž je, že ten efekt nepríde hneď. Takže meniť návyky a meniť životný štýl znamená prácny proces robiť veci inak. A keďže ten automat je mocnejší, lebo on je zaužívaný, on je rýchly, tak prírodzenie, že vždy nás to hodí do tých starých koľají a vyjazdiť tie nové, je to, na čo tam nemáme čas, energiu, chuť, lebo už sme vyčerpaní a sme tak preťažení informáciami, ako aj, aj, aj zahotení, aj celí v tom stratení, lebo Každá z tých metód je zaručená a niečo garantuje, ale pomixovať ich dokopy, to potom vyzerá na takú tortu od psika mačičky, že dáme aj košku zo slaniny aj, aj nejaké iné dobroty a každá o sebe je skvelá, ale namixované spolu, tak
0: tú chuť to už vlastne pokazí. Žani, teraz ešte taká náročná otázka možno, tiež široká, ale... V dnešnej dobe sa tiež veľa otvára téma šťastia a podľa mňa ľudia chcú všetko tak instantne aj to šťastie a že ako na tú dlhodobú spokojnosť by som to nazvala možno viac ako šťastie teda s otáznikom keď by som sa pýtala na také, že ktoré hodnoty hlavné, keď máme v sebe znútornené, ju podporujú, lebo Osobne si myslím, že v minulosti tie hodnoty držala nejaká kultúra, alebo teda náboženstvo, alebo nejaký kmeň, ale vlastne teraz sme v takej dobe, že si to musí každý objaviť sám za seba, aspoň ja si myslím tak, že čo ty v tom máš určite väčší prehľad, že čo sú také základné podľa teba z nejakých výskumov alebo skúseností také hlavné 3-4 hodnoty, ktoré vieme, že prispievajú k dlhodobej spokojnosti.
1: Áno, bude sa mi to asi zložito dávať do nejakého poradia, lebo môže aj toto byť veľmi individuálne, ale... Keď to vezmem z tej mojej praxe, tak určite hodnota vzťahovosti je taká, od ktorej vo veľkej miere závisí ten pocit šťastia, náplnenia, spokojnosti. Lebo áno, tie slova sú síce synonymické, ale napríklad, súhlasím s tebou, spokojnosť je širší význam než, než šťastie, lebo šťastie je taký prchavejší okamih a spokojnosť má ten atribút takého toho dlhodobejšieho. A tá vzťahovosť, myslím si, že je preto taká, taká kľúčová, lebo my sme vzťahové bytosti, veľmi silne sociálne. To znamená, že ak sme obklopení ľuďmi, ktorí nás prijímajú a akceptujú takých, akých sme. Tak nám to vytvára ten priestor na, na ten rozlet, na ten dobrý pocit zo seba, na to, že, že sme prijatí a zaakceptovaní a to s nami robí veľké divy, lebo vtedy máme seba dôveru a, a fíčime. A potom sú tam tie klasické hodnoty, ktoré napríklad aj teraz ľudia preskupili to poradie, lebo príde napríklad na zdravie. Kedy si uvedomíme, že... Oh, tak nie je to celkom automatické a nárokovateľné. Rovnako ako otázka napríklad viery. A teraz myslím, vieru v tom najšišom slova zmysle, že to, na čom náš život stojí, sa opiera o nejaké etické a morálne princípy. Či už vychádzajúce zo spirituality alebo z iných, z iných hodnot, ktoré sa k tomu pridružia. Rovnako tak láska, aj čest, čo by možno niekto nepredpokladal, ale čestnosť je opäť napríklad vo vzťahu, keď nie je čestnosť, tak vzťah nie je zdravý. A myslím si, že potom je celý zástup tých takých, ktoré si prájeme, keď niekomu vynšujeme. Ešte keď nad tým uvažujem, sa my s tým spája jedna vec, že nech by boli tie hodnoty akékoľvek, lebo každý si ich teda nejakým spôsobom vyberie vzhľadom na tie, na tie svoje aj postoje, aj, aj skúsenosti, tak to, čo má zásadný vplyv na to celkové naše vyžarovanie je, či žijeme s nimi v súhľade. Lebo jeden z dôvodov toho, že človek je ako keby stratený sám v sebe, je, že nie je ukotvený od tie hodnoty. Takže deklarovať, či sa hlásim napríklad k hodnote pravdy a lojalnosti, ale v práci to vyzerá úplne inak a nie je to možné vôbec ani len, nie lenže presadiť, ale praktizovať, tak mi to vo vnútri bude vyrábať taký ten pocit mánosti snaženia. A toto si myslím, že že ľudí veľmi, veľmi destabilizuje, keď nemôžu tie hodnoty naozaj žiť tak, ako si oni predstavujú. Lebo stvárnenie tej hodnoty je tiež závislé od skutkov, lebo ja to môžem o sebe vyhlasovať, ale pokým mi to niekto nepotvrdí zvonka, tak je to stále len v rovine chcenia. A tá akcia mi potvrdí, že ak mi záleží na tom, že chcem byť dobrý človek, ktorý je pokorný a vďačný, tak viem preto nesmierne veľa urobiť. Ale pokým tí ľudia nebudú mať so mňa takýto pocit, tak asi to nikde nie je celkom
0: tak, ako by to malo byť. Je zaujímavé, že sami seba často uvidíme až v zrkadlení a v interakcii s tými druhými, či už sú to deti alebo vzťahy, alebo blízky ľudia. A teraz toto nechcem možno až tak veľmi otvárať, ale často keď mám kamošov, kamušky, ktoré sú single dlho a vlastne veľmi túžia po vzťahu a potom je tam ten vzťah a zrazu je to príliš komplikované, lebo vlastne aj oni sami seba vidia inak, lebo niekto im to tam veľmi zrkadlí. Mhm. <laughs> Takže možno vlastne zobrať sa tak viacej širšie a menej osobne a vedí, že, že možno až tam sa skutočne uvidím, je podľa mňa taká výzva dnešnej doby, kedy si myslíme, že a, že a zvládnem to sám, ale vlastne je to možno také zakrývanie sa za to, že je to iba ľahšie, je komfortnejšie. Sedí. My, my v podstate... Ako náhle narazíme na problém,
1: tak nám príde, že, že je lepšie dať ruky od toho preč. Ale to, čo dá ľuďom najviac vo vzťahu zabrať, je akceptovať tú odlišnosť. Toto je, áno, to si krásne vystihla s tým zrkadlením tam v podstate na dennom poriadku, že, že nás niekto konfrontuje s tým, že no ale veď počkaj, ako ja to potrebujem inak alebo s týmto nie som okej, okay, alebo toto ma zraňuje. A ak sa k tomu staviame, že chceme uprieť tomu druhému to právo na tie výhrady alebo na tie jeho náplňania potrieb, tak prirodzenie, že, že tam nenastáva to prepojenie, ktoré by nám dávalo to poznanie, že je nám v tom vzťahu dobre. A myslím si, nechcem to nejako generalizovať, ale, ale mnoho ľudí si tak povie, že vzťah je príliš veľká drina a že im za to nestojí. A toto je, myslím si, že už taký vrchol tej, tej frustrácie a sklamania, lebo to je pravdepodobne lekcia, že niekde aj my vo vzťahu k sebe môžeme robiť niečo inak. Dokonca, ja to nerada používam, ale mali by sme. Ak v tých vzťahoch stroskotávame, tak je v nich odkaz pre nás, že niekde aj so sebou treba niečo podniknúť. Že nie je náhoda, že 5krát po sebe stretnem partnera, o ktorom vyhlásim v nejakých expresívach niečo nie je lichotivé.
0: Ty si tam spomenula taký... Možno obyčajný termín, ale mne príde teraz úplne, že taký najzásadnejší, že akceptovanie odlišnosti, lebo my ľudia máme vlastne stále takú tendenciu a je to asi evolučne dobre sa vlastne vyhraňovať, ale možno to až preháňame v dnešnej dobe, lebo je fajn sa vyhraňovať voči nejakým nebezpečným skupinám, ale nie voči napríklad ľuďom, ktorých moc nepoznáme alebo ktorí vyzerajú inak že ako na to, ako pracovať s tou otvorenou mysľou, súhlasím s tebou, že,
1: že sa tak väčšmi preukazuje, aké sme individuálne nastavené bytosti. Čo je teda, ako keby ja som zmieňovala tú našu potrebu tej socializácie, ale tá doba priniesla to, že, že ľudia sú schopní uprednostniť instantné emócie. To znamená, že viac a viac komunikujú cez, cez kanály, ktoré neumožňujú takéto z očí, očí plné pre- Žívanie. A keďže toto sa dá dobre zneužiť v tej, v tej rovine, že budeme pútať pozornosť na tú odlišnosť z pohľadu toho, že v nej je potenciálna hrozba, tak veľa ľudí je potom plných predsudkov, už len keď si vezmeme rodovo, ako to máme, sme ešte stále silno patriarchálna spoločnosť. Ale tá, tá neznášanlivosť sa prejavuje voči, voči menšinám, voči tomu, že, že sa nám ťažšie akceptuje iné nejaké politické presvedčenie, vierovýznanie a podobne. V našej kultúre ako keby tá tolerantnosť nebola natoľko rozvíjana, že by nám bola prirodzená. Takže ak dieťa je v prostredí, kde, kde sa toto príjma s takým tým presvedčením, že človek je od základov a od stvoriteľa dobrý a okolnosti ho teda niekam vedú tak je pre ňoho ako keby jednoduchšie cítiť sa v bezpečí aj v tej menšinovej skupine alebo pri, pri ľuďoch, ktorí teda áno, majú iné presvedčenia alebo inak vyzerajú ale ak fungujeme v prostredí, ktoré je plné tej xenofóbie, tak nás to vybaví do života tým, že ľuďom nedôverujeme, že ich podozrievame, že sme v strehu, lebo čo keby nám urobili niečo zlé. A títo tendencie sa vedia veľmi vyhrocovať, ako sa spoločnosť polarizuje. To vidno, to je ten nežiaducí efekt tých sociálnych sietí, ako dokáže nejaký hoax vyrobiť. Nesmierne veľkú odozvu a takéto hnutie, ako sa, sa ľudia zrazu vedia zoskupiť a proti niečomu bojovať. A mne sa tam vždy vybaví, ako matka Teresa zdôrazňovala, že treba bojovať za niečo, nie proti niečomu. Takže myslím si, že sa niektorým skupinám ľudí hodí vytvárať strach a obavy, lebo vtedy sa masa ľahšie ovláda. A tam je len jeden spôsob, ako sa voči tomu brániť a to je používať kritické myslenie. A teda pracovať na ňom spôsobom, že ja by som to zaviedla ako predmet niekde do osnov na tom druhom stupni. aj ja sama mám pubertálneho syna a Krásne v tých polemikách viem odčítať, že aha, tak toto je vplyv rovesníckej skupiny, je to OK. A toto je zdroj, aký. A keď pátran, ktorý youtuber prišiel so spásanosnou myšlienkou, no tak sa vieme o tom pobaviť, že čo je na tom skutočne relevantné a čo je tam taký zámer podsunúť alebo ovplyvniť toho, fázy budúceho konzumenta alebo teda budúceho. Myslím si, že vyrastla generácia detí, ktorí sú tak brandisticko založení, že sa nestačím čudovať, že prečo to musí byť táto Mikina s astronomickou sumou, keď ako obdobná. dobre Môj syn určite bude spomínať svojim dieťom, ako som na nejakú Mikinu chcela načmárať niečo a nestalo by to 200 eur a bolo by to rovnako originálna ale teda mi to nepreš. Ale toto je to, že my sa potrebujeme dovyvíjať do tej uvedomelosti a do toho vedomého, že, že pripíšeme tomu ten skutočný význam, keď si ho napríklad preveríme. Alebo prídeme do kontaktu s tým, že, že je táto
0: ja neviem, komunita hrozbou, iba kvôli tomu, že vyznáva iný prístup. Ako v týchto všetkých otázkach, čo sme doteraz preberali alebo načrtli, pomáha coaching ľuďom upratať si tie veci samých pre seba? Myslím si, že, že tým, ako ja teda coacha prirovnávam k takému
1: tomu sprievodcovi alebo spolucestujúcemu, získame partnera do debaty, ktorá je nehodnotiaca a je v tom bezpečnom prostredí pripravená prijať všetok ten obsah, ktorý sa tam v hlave na pozadí preháňa, aby mohol byť teda vyložený von. Takže jedna z tých, z tých vecí, ktoré tam dobre fungujú, je, že, že keď si človek tie myšlinky ozvučí a ja ich napríklad naskicujem do myšlinkovej mapy, tak je tam taký ten odstup a nadhľad. A tým, že hlava nevie lineárne a vyrobí skôr veľkú spleď a veľký chaos. Tak v tej partnerskej debate, kedy to niekto reflektuje a kladí otázky v kontekste toho, že čo je zmyslom tej spolupráce, lebo to si klient vždy vyberá, že že to, čo potrebuje získať je, ja neviem, vyriešiť túto dilemu, pohnúť s touto zmenou alebo túto sa odhodlať, proste má to nejakú už konkrétnu takúto podobu následujeme v tých postupných krokoch a on si kvázi no je to také divno zneúčce slovičko ale postaví stratégiu čiže je to ten spôsob ako dosiahne to, že tu a teraz som v tejto východiskovej pozícii a keď sa chcem dostať sem tak tú cestu, ktorú prejdem, tak čiastočne ma môže sprevádzať ten coach, lebo on zodpovedá za proces a má veľa techník a, a spôsobov, ako tam urobiť v tom, v tom jasno, ako akcelerovať tie nápady, ako postražiť tú motiváciu, ako tam ten potenciál uvoľniť. Tým pádom na to nie sme sami ale ten trufovci pocit, že sme to zvládli, je potom náš, lebo my sme si to odpracovali. Len niekto, kto sa vyzná v tom, s čím sa stretávame, nám s tým pomáha. A takto, keď sa na to pozeráme, tak prvé, teda, čo sa často ľudia tak ako keby rozpakujú priznať, keď majú takéhoto sprievodcu, že veď mali by si s tým poradiť sami. A je to taký ako keby zaužívaný úzus, že obdobne ako keď ideme psychologovi, tak a nedaj Bože na hlavu. Sú tam ako keby tie, tie pocity toho, že keď to sami nezvládame, že zlyhávame. Ale ten náš ako keby postoj, ktorý je plný nejakých obmedzení, vieme krásne dať do polohy, že nám bude slúžiť a, a vieme byť proaktívnejší a, a otvorenejší a dobre sa nám to so spáring partnerom rieši. Takže čokoľvek, čo si človek myslí, že by chcel sdielať s niekým, aby tam mal ten nezainteresovaný
0: pohľad, sa hodí do coachingu priniesť. Som si teraz uvedomila cez to, ako to hovorí, že vlastne veľmi rýchlo sa tá doba Zmenila, že kedy ľudia žili v komunitách alebo takže sa vedeli oprieť o poznatky predchádzajúcich generácií, že stále tu bol niekto, koho som sa mohol opýtať pre radu. Ale že teraz sme tak strašne individualizovaní a tak veľa sami a tá doba je tak iná a tie problémy sú tak nové, že je to možno až nie dobré, že je ten tlak na to, že my sami by sme to všetko mali vidieť, vedieť, pochopiť, vyriešiť a ja osobne sa často stretávam aj s tým, že ľudia si často myslia v problémových situáciách, že len oni to tak majú a je to len preto, že sa táto realita psychologická často nezdiela navzájom, že ľudia vlastne naozaj, tak ako fungujú tie sociálne siete, že dávame von len ten pozitívny obraz, tak nevieme, čo sa vlastne v našich skutočných životoch reálne deje. Lebo čo ja viem od psychológov, od koučov, aj od teba aktuálne, že tie vaše koučovacie miesta a, a ambulancie sú jednoducho plné a ľudia tie reálne problémy majú, že vlastne nehámbiť sa o tú pomoc, poprosiť a nebyť v tom sám, že je to úplne normálne. že Keby sme len vlastne zmenili tú percepciu, že je to normálne, tak možno by to bol úplne iný taký štart. Veľmi rezonujem, ako si to
1: vystihla Andrejka s tvojimi slovami, lebo ten predpoklad, že by sme si mali so všetkým sami poradiť. Je, je veľký mýtus, lebo ani zápal plúci, neriešime, n- neliečíme doma m- nejakou bylinkou, aj keď m- prirodzene, keby sa to dalo, tak určite, určite do toho ideme. Ale v momente, kedy priznáme alebo pripustíme, že nemusíme byť na to sami, to uvoľní už veľkú časť toho preteženia. A čím čím ako keby viac násberáme alebo viac odkladáme a odsúvame to, že treba niekde vyparkovať to, že si prídeme frustrovaní, bezmocný, sklamaný, zranený. To sú všetko legitimné pocity, ktoré k žiťu patria neodmysliteľne. Často sa ma ľudia pýtajú, že koľko to bude trvať. Neviem, aký dlhodobý proces, že pri napríklad dileme stačí jeden, dva rozhovory, aby si len človek tak ako keby, že že uvedomil, že to, čo mu bráni, alebo naopak, čo by ho mohlo podporiť, že, že sú to také, také jednoduché veci, že milujem ten moment, kedy nastáva v tej debate taký ten aha moment, že buď sa človek aj plesne počela, alebo to vyjadri, že ako je možné, že som na to neprišiel sám. No takže doma nie je nikto prorokom. To, to občas proste tak, ako nám funguje, že, že sa vyžalujeme priateľke, aby sme si uľavili tak pomáha prísť za niekým, kto sa vyznája, neviem, napríklad v proces zmeny, že ktoré to má tie, tie štádia a ako cez to prejsť, tak prečo si život neulahčiť tým, že nemusím ten ťažký náklad celý čas tlačiť do toho kopca, aby mi to potom v nejakom momente sa vymklo z rúk,
0: lebo už som proste na pokraji síl. Kde ťa ľudia nájdú online alebo na sociálnych sieťach, asi pod tvojim menom, alebo povieš nám viac, plus, Prosím ťa ešte povedz, viem, že ty máš aj nejaké knižky za sebou a aj zápisník, že ľuďom odporúčaš a nech si zapisujú tie svoje vnútorné procesy, tak ešte k tomuto povedz.
1: Ďakujem ti za priestor na, na osobné promo. Asi najednoduchšia cesta je kliknúť na Coaching je po KSK, kde už ich to niekam nasmeruje. A áno, mojou veľkou vážňou je písanie. A, a to by som aj rada venovala, aj knižku, aj zápisník. Niektorému z poslucháčov vymyslí, prosím, Andrejka, že, že, že ako a teda áno, zápisník, s ktorým sa dá žiť vznikol ako odozvaná knižku, s ktorou sa dá žiť aby tvoril niečo ako pracovná kniha ako knižke ale človek si ho vie slobodne uspôsobiť ako keby pre tie svoje potreby alebo ten, ten zaužívaný spôsob ako reflektovať ja naozaj veľmi často ponúkam ľuďom na domáce zadanie, aby si dokumentovali myšlienky, aby tým ako sa snažia porozumieť tomu, čo, čo prežívajú, si to vykladali pre seba, lebo je to taký, taký všeliek na modernú dobu, ako byť v kontakte so sebou, že si to značím. Uh, technika umožňuje, že môžem si to pokojne nahrávať alebo zapisovať do, do telefonu, ale rukou to je, to je taký ten iný, iný stav toho flow, kedy my tú myšlienku, než dáme do tých, do tých písmen, ešte potrebujeme tak cez seba pretaviť, takže mi to príde ako veľmi šikovný nástroj. Zvyčajne ľudia povedia, ved na to nemám čas, tak mám na to taký obľúbený aforizmus, že keď vám svieti kontroľka nádrže, tak tiež si poviete, že nemáte čas natankovať. Tak to také
0: moje pošťuchnutie na záver.
1: <laughs>
0: <laughs> A ešte jedna taká fičíkrová otázka na záver, Žany, že prezradnám, aký šport ty obľúbuješ alebo robíš pre mňa je
1: veľkou vášňou behanie uh-huh. a teda nepohrnem ani bicyklom. Uh-huh. Učerovala mi flyfitová sieť, ktorú už mám aj doma v predsieni a, a bežne sa závesím dolu hlavou a už len, aj keby som nejako vydatne necvičila, tak si poviem, nech mi to odtiaľ vypadá, čo tam nemá byť. A, a najnovšie je to, je to yoga, kde, kde teda zisťujem, že hoci som teda taký skôr dynamik, človek uh, tak ma vie tak tak akurátne uzemniť a myslím si, že, že som v životnom období, kedy ma to tak našlo, lebo tých pokusov bolo veľa, ale už, už som sa v nej tak našla,
0: že si ju tak ponohodnotne vychutnám, že už to nie je iba gymnastika. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.